0: Stundenlanges Hin und Her wälzen und am nächsten Tag das Gefühl, kein Auge zugetan zu haben. Wer schlecht schläft, leidet meist sehr darunter. Vermeintlich schlechter Schlaf ist bei uns auch keine Seltenheit. Rund 40 Prozent der Erwachsenen in Deutschland schlafen nach eigenen Angaben schlecht. Boah, gerade nicht so gut. Sommer, sau heiß. Man wälzt sich immer hin und her und dann ja, ist man immer noch am Handy,
1: bevor man schlafen geht. Hilft jetzt auch nicht unbedingt. Ja und dann kommt voll viele Gedanken. Man kennt's.
0: Ja, also letzte Nacht habe ich überhaupt nicht gut geschlafen. Ich fühle mich heute sehr gerädert, habe mich verlegen und konnte auch nicht mehr einschlafen, als ich aufgewacht bin.
1: Besser schlafen. Mit Bettenried gut einschlafen und erholt aufwachen.
0: Ja, Sie haben es gerade gehört. Viele von uns schlafen oft einfach schlecht oder haben zumindest das Gefühl, schlecht geschlafen zu haben. Da müssen wir unbedingt was dagegen tun. Ich bin Dani Heiß. Schön, dass Sie dabei sind zu unserer neuen Folge Augen zu und Schlaf. Unser heutiger Gast ist Dieter Betnaz, vielen als ehemaliger politischer Redakteur für den Spiegel bekannt, wo er über 30 Jahre lang tätig war. In seinem neuesten Buch, Augen zu und Schlaf, das 2021 veröffentlicht wurde, nimmt er uns mit auf eine Reise zu den Menschen, die ihr Leben der Suche nach Antworten auf die vielen Fragen rund um den Mythos Schlaf gewidmet haben. Dieter Betnaz hat es geschafft, vom bekennenden Bettflüchtigen zu einem besseren Schläfer zu werden und da hoffen wir natürlich heute auf viele Tipps, wie wir alle wieder zu einer erholsamen Nachtruhe finden können. Herzlich willkommen Dieter Betnaz.
1: Ja, ich grüße Sie ganz herzlich. Grüße nach München.
0: Ich denke mir, meine erste Frage haben Sie sicherlich schon sehr, sehr oft beantworten müssen. Die erste für heute. Wie gut war Ihre letzte Nacht? Wie gut haben Sie geschlafen?
1: Ja, die Frage habe ich öfter gehört, aber sie wird immer anders beantwortet. Heute zum Beispiel habe ich gar nicht so gut geschlafen, bin aber trotzdem eigentlich ganz frohen Mutes in den Tag gestartet und warum habe ich nicht so gut geschlafen? Na, wir sind um zehn zu Bette gegangen, meine liebe Frau, die Esther und ich. So kurz vor elf sollte ich ungefähr eingeschlafen sein. Wir haben vorher noch ein bisschen geklönt und gesprochen über dies und das, wenn man mhm. so drei pubertierende Töchter hat. Und ähm, dann bin ich um kurz vor drei aufgewacht, habe noch mal geschaut, ob im Bad auch wirklich das Licht aus ist. Und danach bin ich nicht wieder richtig in den Schlaf reingekommen. Das liegt zum einen daran, dass ich auf die Couch gegangen bin, um meiner Frau das gute Weiterschlafen und Durchschlafen zu erlauben und nicht darum zu rumpeln. Das liegt zum anderen daran, dass ich so ein bisschen den Wecker gefürchtet hat, den meine liebe Frau auf fünf Uhr gestellt hat, weil sie schwimmen gehen wollte. Oh. Und dann sagt meine innere Uhr so ein bisschen, oh, 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 jetzt haben wir drei, viertel nach drei, zwanzig nach drei. Um fünf geht es das Wecker. Also wenn du eine Chance hast, wieder einzuschlafen, dann geh besser auf die Couch, um dem Wecker auszuweichen, was ich dann eben auch getan habe. Und die ersten Minuten waren ganz prima und ich sagte mir, ach, alles ist gut und du wirst jetzt wieder einschlummern, du störst keinen, keiner stört dich, kein blöder Wecker nachher. Um fünf. Und dann kamen die Gedanken an unsere Ruine, die wir uns vor zweieinhalb Jahren gekauft haben. Um die Regenrinnen, die da noch neu gelegt Ui. werden müssen. Um den Wasseranschluss. Und da wusste ich, Dieter, Dieter, vergiss es. Die, diese nächsten zwei Stunden gehören den Regenrinnen, den Fallrohren, gehören dem Schmutzwasser- und Brauchwasseranschluss. Und deshalb habe ich mich gar nicht geärgert. Und äh, als meine Frau um 5 Uhr aufgestanden ist, habe ich mir nochmal ins große Bett gelegt, ein bisschen ausgestreckt und bin dann um Viertel vor sechs aufgestanden gesagt: Nicht ärgern, Dieter. Du wusstest genau, was kam. Und insofern ist es nicht immer nur eine Frage wie schlafen wir rein von der Effizienz her, von von den Stundenzahlen her, sondern es geht auch darum, wie gehen wir mit der Zeit um, in der wir nicht so schlafen, wie wir uns das vielleicht gewünscht haben. Das ist auch ein wichtiger Lernprozess und kann sehr helfen, auch wenn man vielleicht von der Statistik her dann nicht aufstockt von vier Stunden auf fünf, auf sechs, auf sieben, auf acht, kann man aber trotzdem nicht so zerrädert und zermartert und nicht so missmutig in den Tagstaaten, wenn man da den rechten Umgang auch manchmal mit seiner Schlaflosigkeit findet.
0: Also man sieht schon, da war schon mal richtig viel los vergangene Nacht.
1: So ist es, so ist es. Ja, viele <lacht> Gedanken, aber ich habe keine Träume, an die ich mich erinnern könnte. Okay. Also heute kann ich mal auf diese Frage, wie war die Nacht, nicht mit irgendeinem Albtraum, Wunschtraum, Sehnsuchtstraum oder sonst wie träumen dienen.
0: Aber man merkt natürlich auch, wenn man ihnen zuhört, es ist auf jeden Fall ein Thema, das sie beschäftigt und eventuell auch begeistert. Da würde ich sehr gerne ähm, gleich auf ihr neuestes Buch kommen. Der Untertitel ihres Buches heißt Handbuch eines Bettpflichtigen für eine gute Nacht. Da würde uns natürlich interessieren, wie kam es denn letztendlich zu der Idee zum Buch?
1: Also ich war ich war nie ein wirklich guter Schläfer, sofern ich mich daran erinnern kann. Und das geht bis in die in die Pubertät und die spätere Jugend zurück, so 10, 12, 13, 14, 15, soweit meine Erinnerung reicht, kann ich nicht sagen, dass ich zu den guten Schläfern gehört habe. Wenn früher Partys waren, haben meine Kollegen um drei, halb vier, vier, wenn wir nach Hause gingen, das Licht ausgeknipst und meldeten sich um 12 Uhr zurück. Und ich war acht, hat neun, neun war ich immer wach, nicht schlecht gelaunt, aber doch mit der Sehnsucht mehr und länger schlafen hätte mir auch gut getan. Also ich habe keine Erinnerungen daran, dass sich da was verändert hat, mhm. sondern ich bin immer einer gewesen, der gesagt hat, dieses Langschläfer-Symptom und Syndrom, das, das hast du nicht, das bist du nicht. Dann gab es aber eine Phase vor etwa drei, vier, fünf Jahren, wo ich wirklich extrem schlecht geschlafen habe. Und das äußerte sich dann auf einer Lesereise, die ich äh, mit einem großen äh, Passagierdampfer gemacht habe. Und es waren ideale Bedingungen, wirklich. Also eine tolle Balkonkabine, ein Publikum bei meinen Lesungen abends, das mir Applaus gegeben hat. Sanft wogende See. Es gab nichts, wo ich hätte sagen können, daran liegt es von den äußeren, mir offensichtlichen Umständen her, dass ich nicht einschlafen konnte, dass ich schlecht durchgeschlafen habe, oft gar nicht, dass ich manchmal zwei, drei Uhr schweißgebadet, wach geworden bin. Mein, mein T-Shirt war wirklich oben am Rand, am Hals, war wirklich richtig feucht, und manchmal sogar nass geschwitzt. Also da habe ich dann gesagt, warum, verdammt noch mal, fällt mir das so schwer gut zu schlafen. Und das wurde noch getriggert, wie man so schön sagt, dadurch, dass mit an Bord eine Yogalehrerin war. Und ich weiß ja, Sie sind auch Yogalehrerin mhm. und interessieren sich und leben dafür neben der Moderation. Und dem Journalismus. Und dann hat die immer erzählt, wie toll sie schläft. Und ich war so genervt und so ärgerlich, weil das natürlich immer zu diesem Vergleich führte. Die geht abends noch tanzen mit uns und allen, schläft durch bis morgens, bis sie wieder ihre Yoga-Klasse gibt um elf. Die geht abends um acht ins Bett und schläft auch durch bis morgens um acht, halb neun. Und die war immer ausgeruht und frisch. Und ich war völlig zermartert Und dann habe ich das erzählt im Kreise der Künstler und, und Gäste an Bord. Und dann kriegte ich die allerverrücktesten Tipps. Also welche Pülverchen ich nehmen müsste, bis hin zu, wir haben da so ein Kraut, das wir heimlich anbauen. Daraus backen wir Plätzchen. Und wenn du die isst, Dieter, dann wirst du nicht nur einen schönen Abend haben, sondern wunderbar schlafen. Also da habe ich gedacht, das ist so ein Thema, dass so viele so schlecht schlafen, so viele Menschen sich damit beschäftigen. Und dann sagte der Berlin-Verlag Mensch Bettner, als das über das Thema Älterwerden, schon so persönlich geschrieben und trotzdem mhm. ganz hilfreich für die Leser, mach das doch noch nochmal mit dem Thema Schlaf. So ist es zum Buch gekommen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass bis zu diesem Buch sehr viele Menschen auf ihrem Weg Sie noch begleitet haben, um das Ganze zu vervollständigen. Vielleicht auch Schlafexperten, Mediziner. Ich meine, dass Sie auch im Vorhinein, erst mal auf Ursachenforschung gegangen sind, warum Sie denn eigentlich so schlecht schlafen. Was waren denn da die Gründe letztendlich?
1: Ja, also ich glaube, das muss man vielleicht erklären, diese erzählenden Sachbücher, die ich schreibe zum Thema Alter zum Beispiel oder jetzt zum Thema Schlaf oder demnächst zum allgemeinen Thema Gesundheit. Das sind Bücher, in denen ich zwar sozusagen der Protagonist bin, weil ich die Fragen stelle und mich hinbegebe zu den führenden Wissenschaftlern. Aber es sind keine Bücher über mich, sondern ich scheine da nur ab und zu auf und mhm. schimmer da auf als der Fragesteller für die Leser. Und so bin ich also zu den entscheidenden Professoren und Schlafforschern gegangen, zum Beispiel zu dem Professor Philipp Osten am UKE hier in Hamburg am Universitätsklinikum Eppendorf, der einer der führenden Medizinhistoriker ist. Und der erzählt hat, welche Bedeutung der Schlaf seit Jahrtausenden für uns Menschen hat. Also die Bedeutung des Schlafes ist mir dadurch sehr bewusst geworden. Dann war ich bei Preußer, Ingo an der Charité. Der ist wirklich sehr bekannt, weil er ganz oft in Fernsehsendungen angefragt wird als Experte. Der hat untersucht, warum wir so eine übermüdete Bevölkerung sind und kämpft mit einer eigenen Stiftung für besseren Schlaf. Ganz begeistert war ich von dem Professor Rönneberg aus München, den Sie vielleicht als Münchnerin kennen. Der ist sehr bekannt, weil er nämlich unsere innere Uhr, die Chronobiologie, erforscht hat. Und von dem habe ich zum Beispiel gelernt, und das war ein ganz wichtiger Schritt für mich, dass ich zu den sogenannten Lärchen gehöre. Mhm. Das sind die Menschen, von denen man sagt, deren innere Uhr, da, da, da tickt der Wecker morgens eigentlich um fünf, spätestens nach fünf, halb sechs, manchmal auch schon um halb fünf. Deren innere Uhr, deren Chronobiologie ist auf dieses frühe Aufstehen sozusagen geeicht. Und davon kommt man auch ganz schwer los. Was man nur lernen kann, ist das Umgehen damit. Und dann gibt es neben den Lärchen auch die Eulen und das sind diejenigen, die dann abends erst richtig munter werden, die dann ihre besten Bücher von abends acht bis Mitternacht schreiben oder noch später. Dafür dann aber, wenn sie in ihrem guten Schlafrhythmus sind, morgens auch länger schlafen bzw. später aufstehen. Also diese Erkenntnis darüber, wozu ich eigentlich gehöre und dann die entsprechenden Tipps von Professor Rönneberg, Mhm. das war sozusagen für mich ein ganz wichtiger Punkt zum besseren Umgang für mich mit meinem Schlaf. Und alle diese Experten, da gibt es noch einige andere, die ich jetzt nicht aufgezählt habe, die haben natürlich mir im persönlichen Gespräch, ich habe die alle aufgesucht, bin zu den Gefahren, haben mir erzählt, wie es denn aussieht mit dem schlechten Schlafen in der Republik, wie es denn aussieht mit der inneren Uhr. Oder haben wir zum Beispiel, wie der Professor Jan Born in Tübingen, erklärt, was es mit unserem Gehirn auf sich hat und was da nachts passiert im Kopf. Oder ich bin zu Traumforschern gegangen, dem Professor Schredel in Mannheim oder der Frau Holzinger in Wien und habe mich über Träumen informiert. Also ich habe diese Reise für die Leser gemacht und hoffe, dass man durch das Lesen des Buches, bei den einzelnen Kapiteln, dann genauso fündig wird, wie ich fündig geworden bin und dann genauso eine Hilfe daraus bezieht, wie es mir geholfen hat.
0: Auf jeden Fall ein sehr umfangreiches Thema und ein sehr spannendes. Und ich würde sehr gerne auf die zwei, drei Punkte nochmal eingehen, die Sie am Anfang auch angesprochen haben. Zuerst die Bedeutung des Schlafes, Ihrer Meinung ja. nach, oder auch der Experten, mit denen Sie gesprochen haben, warum schlafen wir eigentlich? Ich habe auch am Wochenende mit meinen Freundinnen darüber gesprochen, auch im früher, ich meine, wie gefährlich von der Natur uns acht bis zehn Stunden auszuliefern und schlafen zu legen.
1: Also das eine, da haben Sie sicherlich recht, dass die Natur sich gedacht haben muss, der Schlaf ist wichtiger als die Bedrohung früher durch Wölfe oder anderes Getier und Unheil. Also von daher müssten wir eigentlich erkennen, dass wir von der Entwicklung her, den Schlaf sehr, sehr hoch angesiedelt bekommen und dementsprechend sollte der Schlaf für uns auch eine Bedeutung haben. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Geschichte. Der Schlaf ist ein Spiegel der Gesellschaft, hat der Professor hier in Hamburg gesagt, der Philipp Osten, der Schlaf ist ein Spiegel der Gesellschaft und der Schlaf ist auch ein Spiegel unserer Seele. Das heißt, wenn wir eine Gesellschaft sind, die immer nur sagt, wir müssen morgens um sechs am Schreibtisch sitzen oder im Homeoffice zumindest am Laptop nachweislich sitzen und wir müssen abends ganz lange machen und das ist so wichtig und das hängen wir ganz hoch und der Schlaf, das ist verlorene Zeit, wie ja viele Menschen glauben, dann ist das eine nicht sehr glückliche Einstellung gegenüber dem Schlaf und sicherlich auch dem Schlaf sowohl gesellschaftspolitisch gesehen wie auch individuell gesehen nicht sehr förderlich. Also der Umgang von uns mit dem Schlaf als Gesellschaft wie als Person ist ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass wir auch dann einen guten Schlaf bekommen und haben. Und wenn ich das vielleicht sagen darf, ganz persönlich, für mich ist der Schlaf etwas, das wir behandeln sollten wie einen Partner, den wir lieben. Das heißt, wir wissen aus der Partnerschaft, so erfahren sind wir ja alle, wenn wir zu unserer Partnerin oder zu unserem Partner freundlich sind, offen sind, Rücksicht nehmen, nach Kompromissen suchen, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann erfahren wir von unserem Partner ja das Gleiche und es geht uns gut. Wenn wir auf den Schlaf Rücksicht nehmen und auf die Bedürfnisse, die für einen guten Schlaf Voraussetzung sind, dann werden wir auch meistens belohnt mit einem guten Schlaf. Also das eine bedingt das andere, die Wertschätzung und der achtsame Umgang mit dem Schlaf sind auch förderlich für einen guten Schlaf. Das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges gewesen. Und das hat auch tatsächlich für mich meinen Schlaf generell, auch wenn die heutige Nacht nicht so dolle war, hat den aber generell verbessert. Diese Wertschätzung hat bei mir zu einem achtsameren Umgang geführt. Und das wiederum hat mich einfach generell besser schlafen lassen und lässt mich generell besser schlafen.
0: Das ist ein super schönes Bild, das müssen wir später unbedingt notieren. Aber ähm, der Umgang mit dem Schlaf, da ist für mich die Frage, wie sollte der denn sein? Also meinen Sie dann, wenn man, wie Sie zum Beispiel erzählt haben, nachts wach liegt, weil einem der Wecker im Kopf ist oder die Gedanken kreisen, dass man dann das Thema annimmt. Es ist jetzt einfach so, Dann stehe ich vielleicht sogar auf, gehe aufräumen in der Küche oder das Bad putzen oder weil viele wehren sich ja dann dagegen, dass sie nicht zur Ruhe kommen und es macht alles wahrscheinlich noch schlimmer. Wie sollte der Umgang denn aussehen? Vielleicht gibt es da Tipps, was man dann in dem Fall machen sollte.
1: Also wenn es einem bewusst geworden ist. Und da, glaube ich, ist es wichtiger, dass man sich mit dem Schlaf ausführlich beschäftigt, indem man ein Buch liest oder einen Podcast hört, vielleicht sogar über mehrere Folgen hinweg, um sich mit dem Schlaf zu beschäftigen. Das hilft mehr, als wenn man nur so diese drei, vier Tipps liest, die man immer mal wieder in den Zeitungen aufgreifen kann. Hm. Das bedeutet, der achtsame Umgang im Einzelnen bedeutet, Ich bin zum Beispiel in meiner Lebensführung, die Fachleute nennen das Schlafhygiene, jemand, der sich sagt, okay, wenn ich heute Abend um halb neun noch zum Italiener gehe, eine dicke Pizza mit Salami, Schinken und Co. esse, dazu drei Glas Wein trinke und um elf, halb zwölf erst zu Hause bin, dann muss ich, Dieter, so wie ich gestrickt bin, mich nicht wundern, wenn ich schlecht schlafe weil ich nämlich alles missachte, was für meinen persönlichen Schlaf wichtig ist, aber auch für den Schlaf der meisten Menschen. Kein zu spätes Essen, nicht zu schwer essen, Alkohol meiden oder es wirklich auf das eine kleine Gläschen Wein beschränken. Wenn man den Rhythmus hat, dass man die Lerche ist, auch zu gucken, dass man abends um zehn im Bett ist und auch wirklich das Euglern zumacht und sich nicht in die Nacht reinstürzt und dann um eins ins Bett geht, weil die Lerche weiß, die innere Uhr wird sie unerbittlich um fünf oder so, vielleicht spätestens nach fünf, unabhängig ob da Wecker und Termine sind, wird sie rausreißen. Das ist also die Achtsamkeit im Schlaf und mit dem Schlaf im Umgang mit dem Schlaf. Dann ist es sicherlich ganz wichtig, bei der Chronobiologie herauszufinden, was für ein Typ man ist und entsprechend auf sich und diesen Typus Rücksicht zu nehmen. Und dann kommt noch der dritte Faktor zu, Schlaf als Spiegel der Seele, der individuellen Seele. Da geht es darum, dass man auch wirklich das Loslassen übt, indem man sagt, Dieter, du hast jetzt genug getan. Du hast dich auch für dieses Podcast gut genug vorbereitet. Du hast alle anderen Hausaufgaben gemacht. Nun lass mal gut sein. Und da gibt es sicherlich Menschen, die eine eine ganz große Gabe mitbekommen haben, sich das selber zu sagen. Und andere wie ich, die müssen sich das hart erarbeiten, dieses Loslassen können, dieses Runterkommen, dieses Abschalten. Und wenn es dann nicht geht, ist der letzte Punkt ganz wichtig, es dann auch anzunehmen. Und so wie ich heute Morgen dann um halb vier, Viertel vor vier, vier zu sagen, Dieter, das wird heute nichts mehr liest du noch ein paar Sachen, die du lesen wolltest, legst dich ein bisschen bequem hin, freust dich, dass du ausspannen kannst und dass dich sonst nichts drückt. Und dann ist das eben halt so. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, das Annehmen der Gegebenheiten und sich nicht unter Druck setzen und noch nervöser machen. Oh Gott, die Uhr tickt, die Uhr tickt. Ich schlafe immer noch nicht, ich schlafe immer noch nicht. Ich muss doch endlich schlafen. Verdammt noch mal, schlaf, wo bleibst du?
0: Mhm. Welche Erkenntnis, die Sie uns auch in Ihrem Buch »Augen zu und Schlaf« zusammengefasst haben, ist denn für Sie die aller, allerwichtigste? Gibt es da noch eine, die ja, besonders ich glaube, herauszuheben ist?
1: Ja, ich finde es ganz wichtig, dass Sie das nochmal fragen. Und ich glaube, was ich vorhin schon angedeutet habe und beschrieben habe, ist wirklich die für mich wichtigste Erkenntnis. Der Schlaf ist der Spiegel der Seele. Und da ist es für uns wichtig, den Schlaf auch als Indikator zu nehmen, dass vielleicht mit unserer Seele was nicht stimmt, was wir gar nicht auf den ersten Blick sehen, was uns gar nicht auf den ersten Blick bewusst ist. Denn viele Menschen wundern sich, warum sie schlecht schlafen. Und wenn man dann mit ihnen in der Therapie spricht, und das sage ich jetzt als als Heilpraktiker für Psychotherapie, dann merkt man in den Gesprächen, ja, der Schlaf zeigt nur an, dass an anderer Stelle etwas nicht stimmt, was den Menschen gar nicht bewusst ist. Also bitte nicht ignorieren, wenn sie schlecht schlafen, sondern abklären mit der Fachmedizin, nicht nur mit dem Hausarzt, sondern auch wirklich den Gang ins Schlaflabor nicht scheuen, weil es manchmal ganz wichtig ist, dass wirklich medizinische, körperliche Faktoren abgeklärt werden, bevor man dann vielleicht auf die seelischen Faktoren eingeht.
0: Herr Nuts, würden Sie sagen, Sie schlafen heute besser als früher oder anders?
1: Nein, ich glaube, ich schlafe generell besser als früher. Ich schlafe auch anders von, von dem Rhythmus her, auf den ich mehr achte, von der Schlafhygiene, also der Lebensführung, wo ich mehr drauf achte, wo ich bewusster damit umgehe. Und ich scheue mich immer so ein bisschen, Bei dem besser zu sagen, ja, besser, Mhm. weil diese Benotung des Schlafes, die macht auch vieles kaputt, weil wir in so einer Leistungsgesellschaft leben, wo selbst der Schlaf ja inzwischen durch Apps und Co. vermessen wird, wo, wo das Netz wimmelt von Schlafeffizienzberatern, die sie da noch besser trimmen wollen. Ich halte das nicht für so glücklich. Wenn es jemandem hilft, bitte gerne. Aber ich rate eher dazu, den Schlaf anzunehmen und so achtsam zu behandeln, wie wir auch einen liebevollen Partner, dem wir liebevoll begegnen, behandeln. Und dann bin ich sicher, das ist meine Erfahrung und auch, wenn ich so ein bisschen Privatimperie betreibe und im Freundeskreis nachfrage und im Bekanntenkreis oder auf Lesungen nachfrage oder in Gesprächen äh, als Schlaftherapeut nachfrage, äh, das lohnt sich. Und der Schlaf, wie eine gute Partnerin oder ein guter Partner, belohnt diese Achtsamkeit, indem er selber auch einem freundlich gesonnen ist und dass man dann auch in vielen Fällen wirklich besser schläft. Da ist die Benotung wieder drin, aber jedenfalls erholsam aufwacht, so wie ich heute Morgen meinem Schlaf auch nicht kram war, denn ich wusste ja, woran es lag.
0: <lacht> Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann bin ich auch gleich ganz entspannt. <lacht> <lacht> ja. Vielen Dank, Dieter Betnaz. Vielen Dank für das sehr, sehr schöne Gespräch und den kleinen Einblick in Ihr Buch. Und ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute, weiterhin guten und erholsamen Schlaf. Eine gute Beziehung zu Ihrem Schlaf weiterhin. Vielen Dank, Frau Heiß. Das
1: war ein schönes Gespräch.
0: Dankeschön, Herr München. (lacht) Wir hoffen, dass auch Sie unsere Folge heute inspiriert hat, sich wieder etwas intensiver mit dem eigenen Schlaf auseinanderzusetzen, um endlich wieder besser schlafen zu können. Den Link zum Buch »Augen zu und Schlaf« finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Und je nachdem, wie viel Uhr es ist, auf jeden Fall eine gute Nacht und schlafen Sie gut.
1: Besser schlafen. Das war der Podcast Expertentalk talk von Bettenried. Rund um guten Schlaf.